0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DL2 Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zur ersten Season-Folge der Saison, quasi. Thomas, Denise, ich begrüße euch. Herzlich willkommen. Guten Abend, Servus, Felix.
0: Servus, Gude und hallo. Und schon der große Mario Lemieux hat gewusst, it's always a good day for Hockey und wie recht er doch hat. Ja, man kann jeden Tag Eishockey spielen, aber selten war es so geil wie, wie letztes Wochenende. Endlich wieder teilweise volles Haus. Und mittendrin war, du ahnst es nicht, lieber Felix.
1: Ja, die Denise Krug war so. in Kaufbeuren. Und zwar oh. zur Ehrung des Tor des Jahres, glaube ich, Denise, war es? Ja, richtig. genau.
2: Ich und wie war, war es Kaum denn? Es war mega. Also, wir haben, glaube ich, alle den Saisonstart äh, hingefiebert, auch wenn es später war. Die DL lief schon, aber man hat auf den eigenen Saisonstart einfach gewartet. Es hat gekribbelt, man wollte loslegen, auch wenn vor dem Saisonstart immer viel noch zu tun ist und der gefühlt immer zu früh kommt für die ganze Arbeit. <lacht> Aber ähm, dann stehst du dort in der Halle und Kaufbeuren war dafür auch ein wirklich ähm, sehr gutes Pflaster. Die Fans haben Rabatz gemacht, die haben Lärm gemacht, die haben gesungen, die Stimmung war mega ähm, klasse. Und das ist so wichtig, dass die Fans wieder in der Halle sind, dass die auch in die Halle gehen und ihre Jungs auf dem Eis unterstützen.
1: Wir, also ich habe das Kaufbeuren-Spiel jetzt nicht hier live gesehen. Wie sah mit den Ravensburger Fans aus? Durften die mit in die Halle und waren genug da? Weil ich meine, Kaufbeuren- Ravensburg ist jetzt halt äh, auch ein gutes Spiel, teilweise auch abseits des Eises. Es
2: war Polizeipräsenz da, aber es war friedlich. Es waren ja vielleicht 50, 60, 70 Ravensburger Fans. Ähm, die haben auch Stimmung gemacht, ähm, war alles friedlich, war alles gut.
0: Ein 70 puzzleteil Fanblock wunderbar. Ähm, äh, Gab es denn,
2: äh, ja, ja,
0: ja, ja, nee, nee. Äh, denn irgendwie noch kritische Stimmen rund ums äh, Stadion, so von wegen, ah, oh, scheiß Maske oder ah, oh, 3G, kein Bock drauf?
2: Irgendwas äh, mit Ich habe nichts gehört. Es ähm, haben sicherlich nicht viele Fans äh, das Alkoholverbot gefallen, Ach, aber was. das ist jetzt in Bayern ja auch. Ähm, hat sich erledigt mit 3G plus keine Richtig, Maske ja. mehr, was mich aber wirklich. Ähm, gefreut hat, war das, was ich gesehen habe, haben die Fans und wo es auch ähm, sein muss, die Maske getragen, das gesamte mhm. Spiel, sie haben trotzdem gesungen und das verdient viel Respekt und wirklich Chapeau.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist gar nicht so angenehm, wenn du 60 Minuten in der Kurve stehst und äh, die Maske auf hast, äh jeder kennt das vom Alltag und dann bist du da noch am Singen und am Schreien und am Krakelen. Das ist gar nicht so einfach. Aber Denise, mich würde noch eins interessieren. Das war deine erste Ehrung, glaube ich, live im Stadion, oder?
2: Ja, ich durfte zum ersten Mal eine Trophäe überreichen.
1: Wie, wie war es für dich?
2: Ähm, war, war cool, war schön. <lacht> ähm, hat mich gefreut, dass ich es machen durfte. Ich mache jetzt das Ganze fünf Jahre und ähm, war für mich auch so eine kleine Auszeichnung, dass ich das machen durfte konnte und ähm, hätte mir nichts Schöneres vorstellen können, als ein Kaufbeuren des Todesjahres auszeichnen zu können.
0: Hättest du aber auch wahrscheinlich bei allen anderen 13 Stadien <lacht> gesagt, dass die <lacht> mindestens genauso <lacht> schön sind. Wir sind ja neutral. Nicht? nicht, dass wir noch Ärger aus Kaufbeuren bekommen, nicht wahr? Ja, ja oder? genau.
1: Oder vielleicht auch aus Kaufbeuern,
0: man weiß es nicht. Man, man, man weiß das nicht so genau. Aber apropos Gänsehaut, äh, ich habe kurz vorm Spiel mal in Kassel reingeschaut, weil unterm Strich, wir sind ja äh, sehr neutral, aber trotzdem muss man schon sagen, wenn das Licht aus ist und dann die Stimmung vorm Spiel, die ist halt in Kassel schon unbeschreiblich geil. Also Das muss man äh, wertfrei schon sagen. Wobei auch die Choreo ein bisschen von den äh, südlich gelegeneren Nachbarn aus Bad Nauheim für 75 Jahre. Also ganz ehrlich, dafür spielt man Eishockey. Weißt du, wenn du jetzt anderthalb Jahre ja. lang quasi nur vor leerem Beton gespielt hast und dann geht es da so ab auf der Ränge. Also so muss das sein. So geht Sport.
2: So muss das sein und so muss es sich aber auch weiter dann halt fortführen. Also,
0: ja, wobei man kritisch anmerken kann vielleicht, also am Sonntag waren die Zuschauerschnitte nicht ganz so proppevoll. Also
2: wir hatten für das erste Wochenende jetzt knapp 30.000 mhm. ähm, Zuschauer. Das ja. finde ich für ein erstes Auftaktwochenende auch noch mit ähm, Stadionkapazitätbegrenzungen. Es darf ja nicht ähm, in jedem Standort ja. ähm, Vollauslastung. Und 29.800 waren es, glaube ich. Das ist eine solide und gute Zahl. Ja, absolut. Im Vergleich zu den Vorjahren, klar, waren wir da mehr mit 36.000, 38.000. Aber ich denke, die Zahl lässt sich sehen.
0: Es war ja auch noch schönes Wetter am Wochenende. Da gehst du ja vielleicht nicht gleich als erstes
2: und Feiertag und was ist noch ah, ja, ja, war.
0: auch das noch <lacht> auch das noch
1: ja aber man muss auch sagen ich habe ähm, am Sonntag auch mal in Bad Hölz reingeschaut hm. und es ist schon erschreckend muss ich schon ganz ehrlich sagen erstes Heimspiel nach anderthalb Jahren und dann ähm, an so einem Standort wie Bad Hölz ähm, dann nur 1300 Zuschauer wobei das für mich in den Kamerabildern definitiv auch nicht nach 1.300 Zuschauern ausgeschaut hat. Vielleicht waren da die Dauerkarten mit drin. Ich weiß es nicht, also vom Gefühl her sah es deutlich, deutlich weniger aus. Wenn man in die Stehplätze schaut und auch auf die Sitzplätze, da hast du sehr, sehr viel Gelb gesehen. Das fand ich so ein bisschen für einen Auftakt, aber nicht nur in Bad Hölz, sondern auch in anderen Stadien, ein bisschen erschreckend und auch ein bisschen enttäuschend. Ich hab, Weil ich habe mich mega drauf gefreut. Absolut. Deswegen war da mein Verständnis nicht so da, dass da so teilweise gar nichts ging. Auch selbst ähm, habe ich heute einen Bericht gelesen, dass sie mit, ich glaube, 1900 Zuschauer waren es am Sonntag in der Netsch Arena, dass die damit auch nicht zufrieden sind. Das kann ich natürlich äh, gerade für Standort selbst absolut nachvollziehen. Ich meine, erstes Mal in der DEL 2, erstes Heimspiel dann gegen äh, Finalisten, wo eigentlich die Hütte, Hütte brennen dürfte und dann nur, nur in Anführungszeichen. Äh, 1900 ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen unter den Erwartungen, aber trotz allem, selbst ist in der Liga angekommen, würde ich mal sagen.
0: Absolut, aber bevor wir noch äh, zu Selb kommen, du hast ja gerade angesprochen, ähm, Atmosphäre, also wo absolut Atmosphäre da war, äh, ist beim Sachsen derby Weißwasser Dresden. Äh, ich ich sage mal ganz ehrlich, da merkst du am ehesten noch diesen Faktor, dass der siebte Mann wieder da ist. Also ich behaupte mal jetzt, ohne dass ich es je belegen kann, ein Spiel wie das, so wie es auch gelaufen ist, hätte Weißwasser in der letzten Saison ohne Fans nicht gewonnen. Also da hast du gemerkt Faktor siebte Mann, Funke springt über und du hast halt diese extra Meile, die du gehen kannst, dass du in der Verlängerung noch so gewinnst, wo du wirklich auch gepusht wirst und gerade so Standorte, die brauchen natürlich, wenn sie jedes Jahr permanent gegen den, gegen den Abstieg spielen, brauchen sie immer die Unterstützung der Fans und ich glaube, da an dem Standort werden die Fans auf jeden Fall einen Unterschied machen.
2: Die Unterstützung von Fans braucht jeder Stand. Jeder, klar. Ob, aber, ob Abstieg oder nicht, ähm, auch gerade ja, jetzt aber. noch zu Corona-Zeiten, ähm, das ist ja nochmal die ganz andere Sache bezüglich den staatlichen... Ähm Hilfen, ne? Inwieweit, wenn man Zuschauer wieder reinlassen darf, kann, inwiefern gibt es dann noch die staatliche Hilfe? Und wenn dann wenig Zuschauer kommen, ist es auch für den Club natürlich dann schwierig.
0: Absolut, vom finanziellen mal ganz abgesehen davon. Also da bin ich ja ganz einig. Aber ich sage mal, wenn du natürlich sehr viel Qualität auf dem Eis hast, dann tust du dir auch leichter, mal Spiele so zu gewinnen, als wenn du halt immer wieder vom Kampf kommst und von der Atmosphäre und von diesem wortwörtlichen Funken, der beidseitig überspringen muss. Und ich sage jetzt mal, um, um da die extra Beine zu bekommen, wenn sie ein bisschen schwerer sind, da kannst du das, glaube ich, schon nochmal extra gebrauchen. Aber du hast natürlich recht, alle brauchen die Einnahmen.
1: Ja, die Einnahmen sind das eine, aber ich bin irgendwo schon ein bisschen bei dir, Thomas, dass ich sage, ähm, mit Fans geht mehr wie ohne Fans, weil gerade in Special Teams, ähm, ich habe mir das jetzt mal rausgeschrieben, ja. ähm, wir haben 21 Powerplay-Tore, sieben Shorthänder. Das sind ungefähr zwei Special-Teams-Tore pro Spiel. Das ist für mich schon ähm, ja, bemerkenswert.
0: Ist es absolut. Also wenn du dir als Beispiel anschaust, Dresden äh, gegen Bayreuth dann am Sonntag, du hattest drei genau. Powerplay-Tore der Gastgeber, ein Shorthänder. Äh, und ich kannte mal einen Jugendtrainer, wo in Stuttgart bei den Rebels trainiert hat. Und der hat gesagt, er trainiert mit jedem seinen Mannschaften, Drei Schwerpunkte, dreimal am Tag, also beziehungsweise in der Woche, Überzahl, Unterzahl und aufgepasst Special Teams. Er hat gesagt, wenn das funktioniert, er ist unterm Sprich, er trainiert immer dasselbe. Wenn das funktioniert, hast du ein Gerüst, auf das du aufbauen kannst. Und das ist eine Weisheit, da ist definitiv was dran. Und ich sage jetzt mal so, trotz kurzer Vorbereitung hast du gesehen, bei einigen Teams klappt das schon richtig gut.
1: Ja, der auch, ähm, ich glaube, Bayreuth hat es auch wieder ein bisschen, äh, hat es auch wieder bewiesen, dass sie das in der ähm, ja. Vorbereitung Trainiert haben und dass es auch in Bayreuth ähm, funktioniert. Auf jeden Fall für mich war es erstaunlich, wie viel Powerplay oder auch Shorthänder jetzt schon okay. in den ersten zwei Spieltagen gefallen sind.
0: Shorthänder vor allem.
1: Ja, also sieben, sieben Stück in 14 Partien. Das ist äh, gar nicht mal so übel.
0: Dass obwohl der Breibisch gar nicht mehr in der Liga ist. Mann, Mann, Mann. <lacht>
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall, das, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt das Jahr über entwickelt. Ob wir jetzt wirklich dann, keine Ahnung, am 52. Spieltag immer noch bei einem Schnitt von äh, zwei Spe Special Teams-Tore pro, pro Spiel sind, das bleibt abzuwarten. Aber wollen wir mal unseren Neuzugang wirklich willkommen heißen, weil die selber, die haben es sich jetzt verdient. Das war eine fantastische Leistung ähm, beim ersten Spiel gegen Bayreuth. Da auch ähm, erstmal ein Shoutout an den ganz, ganz treuen Zuhörer an, selbst, der auch immer Fotos schickt aus der Arena. Ach ja. Da ich, ja, da freue ich mich immer sehr drüber. Ähm, sie waren mit 1.500 Leuten in Bayreuth. Ja. Also das Stadion war, glaube ich, kapazitätsmäßig das, was durfte, war drin. Also 3.333 Zuschauer. Davon 1.500 aus Selb. Ähm, wer die Bayreuther-Fanbase kennt, weiß, das war ein Heimspiel für Selb. Das war auch akustisch deutlich so wahrzunehmen.
0: Ja.
1: Das muss man so auch einfach sagen. Und ja. Selb hat gekämpft. Ich, ich sage es ganz ehrlich, am Anfang dachte ich mir, backgroundmäßig passt das alles, was Selb da macht. Ob das jetzt spielerisch dann auch für die DEL 2 reicht, weiß ich nicht. Aber das reicht. Und die haben wirklich gekämpft und haben es dann, das Quäntchen Glück, was ihnen gegen Bayreuth dann gefehlt hat, ähm, so ein bisschen die Kraft, die, die Puste hinten raus, haben sie gegen Kassel gezeigt, das funktioniert. Und wer den Finalisten der letzten Saison schlägt, der hat in der DEL 2 auf jeden Fall was zu suchen.
0: Da bin ich ganz einig mit dir. Ich habe mir überlegt, wie du überschreibst du das erste Wochenende, weil auch wenn sie das erste Spiel auswärts trotz lautstarker Unterstützung verloren haben, hast du gesehen, da ist schon jede Menge Potenzial trotzdem da. Als Aufsteiger kannst du nicht da hinkommen und sagen, so jetzt spiel mir hier alles, was da kommt, an die Wand, ratze, fatze weg, äh, sondern dann musst du das in die Waagschale werfen, was wir auch schon öfter thematisiert haben. Das ist Kampf, das ist Leidenschaft und das ist einfach, du musst die Liga dann letzten Endes annehmen. Dafür haben sie alles, was es braucht, unter dem Motto gekommen, um zu bleiben. Äh, sie haben so richtige Hautegen, das meine ich wirklich nicht despektierlich, sondern du hast jede Menge Erfahrung. Du hast Lavetinski, der ist 40. Du hast Lenny Gerde, der ist 43. Und ansonsten hast du halt auch wirklich Leute, die genau für solche Art und Weise stehen, Eishockey zu spielen, um gegen den Abstieg äh, zu kämpfen. Weil nicht umsonst spielt da einer wie Brad Ross. ja. Also Degenstadt-Florette steht da mal ganz oben an erster Stelle. ja. Äh, das ist das, was du reinwerfen musst. Und äh, mir sind zwei Spieler explizit nochmal aufgefallen, wo ich sage, naja, wenn die weiter so performen, dann wird das mit dem Klassenhalt gut funktionieren. Das eine ist äh, der Torhüter, Evan Wenninger, wo sich schon viele gewundert haben, hey, wie kommt denn der nach selbst? Also okay, mit dem Flieger und dann mit dem Auto, ist schon klar. Aber die Frage, die ich mir jetzt gleich stelle, ist, wenn der so weitermacht, spielt der da nicht mehr lange. Also dann kommen Top-Teams und sagen, also den hätten wir gerne. Der wurde ja schon angekündigt mit Butterfly-Reflexen, vom Allerfeinsten, mit Paraden, die er da abliefert, in den Vorbereitungsspielen oder jetzt schon am Wochenende und okay, die Statistik wird nicht so bleiben, aber 93,3% Saves das ist schon außerirdisch. Also. Und der andere, sorry, und der andere wäre Nick Milio. Also der hat ja letztes Jahr gleich schon mal gut performt. 67 Punkte und dann macht er gleich so weiter. Und in einer Art und Weise, giftig, spritzig, mit Torlicher versehen. Das sind Spieler, die du brauchst, um einen Unterschied zu machen. Also die beiden sind ein absoluter X-Faktor. Sorry, Denise, ich hatte dich unterbrochen. Nee,
2: alles gut. Ähm, Selb hat definitiv gezeigt, dass sie kein Kanonfutter sind. Und, Absolut. Und ähm, sicherlich... Ist es ist ja das erste Wochenende rum, es sind noch sehr viele Spieltage, es kann ähm, immer viel passieren, aber der Auftritt am Wochenende, das war, hat sich wirklich sehen lassen können und interessant fand ich auch das Interview mit Lukas Lawitinski, weil du den Namen auch gerade gesagt hast. Ja. Er hat ja so ein bisschen angedeutet, dass er vorher viel Kritik bekommen hat vom Umfeld, dass er in seinem Alter, wenn man so sagen darf, noch... Ähm, Eishockey spielt oder sich die zweite Liga antut. Ähm, ja. Und da hat er ganz gut reagiert. Das fand ich ähm, sehr bemerkenswert und hat am Ende auch recht. Und ähm, er hat es geschafft, mit Selb aufzusteigen. Er ist immer noch eine Bereicherung für jeden Club und ähm, zeigt, glaube ich, auch den jungen Spielern, wo es lang geht. Und das ist eine ganz wichtige Stütze.
0: Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, wenn du, wenn du viele junge Spieler hast, dann brauchst du jetzt, sage jetzt mal, ältere, erfahrene Spieler, die die diese Rolle ausführen. Äh, aber für mich den Safe des, des Wochenendes, den hat kein Torhüter gebracht, sondern den hat es gebracht äh, der der selber Spieler rushka in der Pause, hat er nämlich einen Spray-Kommentator, gerade noch so weggerissen von der Zamponi-Maschine. Also, das war der safe des, der safe des Wochenendes, habe ich gesagt. Respekt, mein lieber Herr Gesangsverein. Äh, zu, der, zu der
1: Thematik mit Slavetinski und zwar äh, dieses Jahr, dass im Umfeld gesagt wird, er ist zu alt, sich die DEL 2 anzutun. Ich weiß, ganz anderes Kaliber. Aber schau nach Tschechien. Ich sag nur Jaromir Jager. Ja. Der Typ ist 45 und bei dem wird immer noch gerüchtet, dass er zurück in die NHL kommt. Dem Typ traue ich das tatsächlich auch zu, aber das ist was anderes. Aber sich ja, da könnte ich mich jetzt schon wieder darüber aufregen, dass man in das Leben anderer reinredet. Ich meine, wenn der Lukas meint, er, er kann es noch und er hat bewiesen, dass er es kann, also, ja, lass den, lass den armen Herrn doch einfach sein Geld verdienen mit seinem Job. Also ich meine, es ist sein Job und wenn ich jetzt zu denen hinkomme und sage, du bist 55, ich glaube, du kannst nicht mehr arbeiten, dann sagen die, zeigen die mir auch einen Vogel. Man muss da auch immer so ein bisschen dran denken, dass das halt seine Arbeit ist.
0: Ja, und wenn ich daran denke, dass ich nächstes Jahr auch 40 werde, dann will ich jetzt nicht nochmal hören, dass jemand mit 40 alt ist. Bitteschön, gell? Also, das, das, das lassen wir mal schön. Ja.
1: Aber zunächst ist ja mit dem Rückstock.
0: Ja, bitte.
2: Aber selbst hat auch bei uns im Podcast-Chat ähm, Freunde, auch wenn sie aus Freiburg sind, Platti LP sei hier gegrüßt, ähm, findet das auch sehr gut und erhofft, dass sie die Klasse halten. Und wenn ja. man in die Vergangenheit schaut, haben das ja bis jetzt sehr viele Clubs aus der Oberliga geschafft, ne? mit Ausnahme mal Deckendorf.
0: Richtig.
1: Ich glaube tatsächlich, dass der Aufsteiger immer so viele Sympathisanten hat, weil das liegt einfach im Menschen. David gegen Goliath, du bist immer für den Underdog. Ja. Du, gönnst, du gönnst dem Underdog immer einen Erfolg. Und in dem Zusammenhang ist der Erfolg einfach der Klassenerhalt, auch wenn das im, im Endeffekt dann heißt, dass eine andere geliebte Mannschaft uns verlassen muss. Ich würde es aber selbst genauso gönnen, die Klasse zu halten, ähm, wie jede andere Mannschaft auch. Fakt ist, am Ende des Jahres muss eine Mannschaft runter. So viel ist, so viel ist klar. Ähm, und dann müssen jetzt aber auch alle kämpfen. Sei es die Fans auf den Rängen oder einfach nur, um Tickets zu kaufen, damit auch finanzielle Mittel für die Clubs da sind. Und die Spieler, die Trainer, die Verantwortlichen ähm, im Background müssen dafür kämpfen, um das Ziel zu erreichen. Und wenn ich mir die Tabelle jetzt anschaue, glaube ich, dass kein Team wirklich safe ist. Ich glaube, es wird wieder so eine knappe Kiste wie vor zwei Jahren, wo, ich glaube, drei Spieltage vor Schluss noch alles möglich war. Und ich glaube, da kommen wir dieses Jahr wieder hin.
0: Ja, das ist ja auch wünschenswert. Also ich meine vom sportlichen mal sowieso, wenn du eine, eine gewisse Spannung drin hast, äh, ist definitiv eine Liga, wo jeder jeden schlagen kann. Also was willst du dir als Fan noch mehr wünschen? Also äh, du feierst dich am Freitag dafür, dass du ein, ein Top-Team schlägst, ja, und am Sonntag bist du die Bratwurst. Also das ist ja jetzt auch nicht neu, sei jetzt mal. Aber jetzt sowieso aus der Tabelle jetzt was rauszulesen äh, ist unmöglich. Man schaut dir die Tabelle an. Wer steht denn mit null Punkten? Äh, da unten, ja, das ist der letztmalige Hauptrundensieger und das ist das erste Mal seit sechs Jahren, äh, in dem die Schlittenhunde ohne Punkt an einem Auftaktwochenende nach Hause gehen und glaub mir eins, die bleiben da nicht stehen.
1: Thomas, ich habe ich hab lange jetzt halt geguckt, auch die Spiele mir nochmal angeschaut. Ja, das Powerplay ist Katastrophe. Nicht neu. Richtig, das, das, das ist nicht das ist nicht neu in Kassen. Aber hast du Gründe gefunden, warum die Nullpunkte haben? Weil an sich spielerisch, was ich gesehen habe, das war jetzt, ja, war okay. Aber es war jetzt nichts, wo ich sage, daran liegt es jetzt, dass du zwei Spiele verloren hast. Vor allen Dingen, weil es ja ähm, an sich, klar, ich glaube, einmal, äh, ja, einmal ein Torunterschied und einmal ähm, zwei Tore Unterschied, wobei das zweite Tor von, dann äh, ein Empty Netter war. Mhm. Weiß ich, weiß ich jetzt nicht, woran es liegt, dass du zweimal so knapp verlierst. Also ich du denke, in
2: Kassel ähm, ein bisschen das Problem der äh, schlechteren Vorbereitung, beziehungsweise Halle wurde ähm, modernisiert, die waren zwar in, in der Nähe immer trainieren, aber ich glaube, dass ähm, da ein Grund mit... Ich fand auch ein bisschen ähm, Fehler im Spielaufbau, ähm, das Tempo aus der Vorbereitung konnte, also was es normalerweise an den Tag liegen konnte, noch nicht so mitnehmen. Kassel.
0: Finde ich. Ja. Das ist sicherlich ein Grund. Ich sage mal, das Thema Vorbereitung gilt, sei jetzt mal für alle. Klar, das Thema Hallenumbau hast du nicht überall, aber schau mal Frankfurt oder auch Dresden, da gab es Corona-Fälle, wo dann Testspiele abgesagt wurden, das ist auch nicht optimal. Wo du dann sagst, naja, ist jetzt auch nicht so prickelnd. Aber ähm, schau mal nach Kassel, da ist, denke ich, eher mal das Thema... Hm, dass du vielleicht noch merkst, die Beine sind ein bisschen schwer, die letzte Saison ging anders aus wie erhofft, wie gedacht, wo du erstmal wieder reinfinden musst. Du weißt, du bist der Gejagte, du bist einer der Top-Favoriten und das musst du halt immer wieder zeigen. Felix sagt es eben zu Beginn an, die Liga ist sehr ausgeglichen und wenn du nur eine Millisekunde zögerst, einfach mal in den Zweikampf zu gehen, dann ist es halt schon zu spät. Felix sagt auch, das waren sehr enge Spiele beide Male. Ähm, ja, die kannst du beide gewinnen, die kannst du beide verlieren. Aber halten wir mal beim Thema Kassel 1 fest, Klasse besiegt Form. Und auch wenn die Form am Wochenende noch nicht da war, die Klasse kommt wieder. Und Kassel hat alles dafür, um den Turnaround zu schaffen. Das Blöde ist jetzt nur, dass gerade beim nächsten Wochenende gleich mal wieder das Derby gegen Frankfurt ansteht. Und wenn du das dann zu Hause verlierst, dann hast du gleich schon Feuer
2: Dach.
1: Aber vielleicht jetzt ist auch das Jetzt muss ich schnell reingerätschen, Thomas, weil das waren ja. jetzt zweimal ein Euro ins Phrasenschwein. Ich weiß, das war ich, einmal weiß ich weiß. vorher Le Mieux und jetzt ja. hat äh, Klasse besiegt Form nur für den voll.
0: Ja, der aktuelle Phrasenschwein stand für direkt 8 Euro.
2: Genau. Aber das Derby kommt vielleicht auch für Kassel genau zum richtigen Zeitpunkt.
0: Das kannst du so und so sehen, ob das Glas jetzt halb voll oder halb leer ist. Also ich sag mal so, wenn du es gewinnst, dann redet äh, in Großraum Kassel, niemand mehr davon, dass du das erste Spiel, die ersten zwei Spiele verloren hast, sondern dann gehst du zwei Tage mit stolz geschwellter Brust zum Bäcker oder zum Metzger oder zu wem auch immer. Wenn es aber verlierst, dann musst du aber liefern am Sonntag drauf.
1: Richtig, genau. Und wenn du jetzt hast, sagen wir, du kriegst gegen Frankfurt auf die Mütze. Möglich. Und machst dann ein suboptimales Spiel am Sonntag, dann, glaube ich, brennt in Kassel der Baum. Ich glaube dann, auch wenn es zwei Wochen nicht viel sind, aber ich glaube, dann werden die, erste Schreie, die ersten Schreie von der Tribüne Richtung Trainer wahrscheinlich oh, dann auch oh. langsam... Ja, doch, Kassel, Kassel <lacht> hat den Erfolgsanspruch, gerade die Fans.
0: Ja, aber du bist Fans. mit der Kneifzange gepudert, wenn du jemanden wie Tim Kehler raussetzt. Also,
2: der Kader ist äh, gut, die Mannschaft muss jetzt einfach auch ein bisschen noch wachsen und ähm, es sind jetzt zwei Spieltage rum, also ich glaube... Ähm, na, natürlich ist eine,
1: ist eine Trainerdiskussion ähm, absolut überflüssig, aber man kennt halt die Fans, man weiß so ungefähr mittlerweile, wie sie gestrickt sind. Ähm, was ich aber in Kassel glaube, dass ein Mann wie Hans Detch, ähm, einen ganz, ganz großen Impact haben wird, wenn die Mannschaft sich gefunden hat, ähm, weil der halt auch einfach mal dahin geht, wo es weh tut. Der fährt die Checks zu Ende und der scheut sich auch nicht, mal kurz die Handschuhe fliegen zu lassen. Hat Er, er hatte am Wochenende hatte ja, er seinen angefangen. Der hat ähm, sich direkt mal in der Liga etabliert. Ähm, aber das erwartest du von so einem und, und so ein Handstech? holst du wegen genau dieser gesunden Härte in deinen Kader rein. Und ich glaube, dass Hans Detsch dieses Jahr in Kassel eine ganz, ganz tragende
0: Rolle spielen wird, dass das eine Stütze sein wird. Dürfte eine lustige Kabine sein, Hans Detsch und Timo Gams zusammen, das ist natürlich jetzt auch nicht gerade das schlechteste Matchup. Aber nein, so ein bisschen Gruppenkuscheln <lacht> hat noch niemandem geschadet, sei jetzt mal so. Und äh, klar, niemand forciert Gewalt oder niemand sagt, okay, nein. ich, ich gehe jetzt extra heute nur aufs Eis, um äh, da ein bisschen der Troublemaker zu sein. Das nicht, also die Zeiten, die sind vorbei, dass du extra noch äh, Leute brauchst, die die Stars beschützen. Also selbst in der NHL hast du das nicht mehr so in dem, in dem Maße. Aber klar, du brauchst welche, die auch als Mentalitäts- oder Difference-Maker einfach da sind, die, 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 die du einfach mal ein Spiel reinhauen kannst, wenn es nicht läuft, und die dann einfach mal ja, äh, dem Gegner zeigen, wo der Hammer hängt und sagt, Junge, hier sind wir zu Hause, unser Eis. Das brauchst du.
1: Wie schaut es mit den beiden anderen Mannschaften aus, die da unten mit Kassel sich die...
0: Also ich fange mal mit der Mannschaft an, wo ähm, vielleicht jetzt Knallauffall, äh, man sich erst gefreut hatte, Weiß kam weg, dann dafür der Trainer weg. Äh, Rob Pellen nicht mehr da. Ähm, klar, Privates geht immer vor. Wir hatten vorher auch noch geschrieben bzw. gesprochen und sagt: naja, über private Gründe muss man nicht spekulieren. Also das, das Menschliche geht da immer vor, was auch immer das war. Wenn der Verein selber sagt, können wir verstehen und können wir nachvollziehen, dann lässt man das auch so stehen. Natürlich ist es nach zwei Spieltagen ein ultra ungünstiger Zeitpunkt, aber wann ist für so eine Entscheidung der richtige Zeitpunkt? Den, den gibt es nicht. Ähm Wie gesagt, es war natürlich auch ein schweres, schweres Auftragsprogramm, ob Osterloh eine ernsthafte Option ist, weiterzumachen, außer den, den ersten zwei, drei, vier Spielen? Ich glaube es nicht. In der DEL 2 wurde schon äh, in der DEL vielleicht ein Trainer entlassen. Wir diskutieren aber keine Namen. Nein. Also, um Gottes Nein. Willen. Um Wir werden Gottes Willen. Da jetzt
1: keine Namen diskutieren, aber nee. ähm, vielleicht, vielleicht hatte ich ja mit meiner Off-Records-Vermutung recht. Wir werden es dann, ich denke mal, ja, also lange wird rennen, sich jetzt glaube ich nicht. Äh, Nee. Lumpen lassen, die werden da, glaube ich, schon gucken, dass relativ zügig einen Cheftrainer holen, der zur Mannschaftsphilosophie passt. Das ist jetzt, glaube ich, das Wichtigste. Du hast letztes Jahr mit äh, Rob ja. Helen einen Weg begonnen. Der Kader wurde auf ihn zugeschnitten, zugeschnitten. und Spieler verpflichtet. Genau, und Spieler verpflichtet, er wollte diesen jungen Weg oder Kaufbeuren wollte letztes Jahr auch den jungen Weg aus finanziellen Gründen ja. und jetzt hast du die jungen Spieler ja. und dann brauchst du jetzt auch Trainer, die damit arbeiten können. Ich glaube, der Trainermarkt ähm, Deutschland, Europa oder auch Übersee ist, glaube ich, groß genug, um da was Adäquates zu finden und ich denke, dass da auch die Verantwortlichen vom ESVK ihre Hausaufgaben machen werden und da nicht zu lange auf sich warten lassen.
0: Ja, Denise hat sie eben schon gesagt, Kaufbeuren auch ein guter Standort. Du hast einen, einen, einen richtig guten Kader beisammen, wo du auch erfolgreiches, offensives und attraktives Eishockey äh, spielen kannst. Auch wenn äh, Rob Pellen sich den einen oder anderen Spieler aus seiner Vergangenheit oder, sage jetzt mal, Ziellieblingsspieler mit, mitgebracht hat. Das, das ist, denke ich mal, auf jeden Fall ein Kader mit 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 Zukunft. Du hast das Thema Jugend auf jeden Fall ähm, noch mit, mit angesprochen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in, in relativ kurzer Zeit einen Nachfolger da auf jeden Fall auf der Bank äh, sehen werden und machen uns auch nichts vor. Auch Kaufbeuren wird sich die Tabelle nicht ewig lang von unten anschauen.
2: Die, die beiden Spiele am Wochenende, die waren auch nicht schlecht. Es hätte auch ähm, durchaus anders ausgehen können, auch im Frankfurter Spiel.
0: Ja, definitiv. Also da waren sie ja auch voll drin im Spiel. Also das sind das sind alles die Sachen, wo du sagst, das sind Millimeter-Entscheidungen, Das kann kippen in, das kann kippen in die linke Richtung, das kann kippen in die rechte Richtung. Ich fand es halt nur ehrlich, wir diskutieren das auch immer wieder an. Du liest dann Social-Media-Beiträge, wo die Leute schon Verschwörungsmythen haben, warum, wie, weshalb irgendwie geht. Ich glaube, der offizielle Account hat gesagt, man soll das zwischenmenschlich jetzt mal außer Acht lassen und einfach nur die Fakten kommentieren. Der Trainer ist nicht mehr da und gut ist. So, also auch wenn er letztes Jahr nicht unumstritten war, auch im Umgang mit dem ein oder anderen Spieler. Man erinnert sich an die legendäre PK, wo wir ja schon gesagt haben, da schmeißt du einen Spieler von den Bus, aber letzten Endes, ist hätte das auch nie gedacht, die kamen ja alle wieder sogar zurück und wurden noch besser. Ja, so, und dann hast hat, du als, als Trainer verdammt nochmal was richtig gemacht.
1: Es hat funktioniert so. und, das, und das war der Punkt. Ganz einfach. Und dann war, dann ist er auch gar nicht mehr umstritten. Nee. Weil er hat, er hat eine Reaktion auf einfach gebracht, ihm hat was gestunken, das hat nicht funktioniert, wie er es läuft. Ja. Er ist der Trainer, er setzt die Leute auf die Tribüne, gibt denen eine zweite Chance und das funktioniert. Damit hat er sein Ziel erreicht, er hat seinen Job erfüllt und dann braucht man auch gar nicht um den über den Trainer diskutieren.
0: Ja, du hast die Kabine nicht verloren und vor allen Dingen, du hast gemerkt, du hast den, Rück, äh, den, den Rückhalt des Vereins und der sportlichen Führung, weil wenn du sowas machst, eventuell ohne abzusprechen vorher, und das geht schief, du verlierst eventuell die Mannschaft, du verlierst die Rückendeckung äh, des Standorts, aber das war in dem Fall nicht der Fall. Also, wenn du dann jemanden zu so einem Zeitpunkt gehen lässt, dann muss es was Ernsthaftes sein, und das machst du nicht einfach so.
1: Das ist, äh, das ist richtig. Ähm, wir haben auch noch einen Dritten im Bunde, und das ist das, was ich letzte Woche angesprochen hatte, dass sich ja. die Freiburger ja leider Ende des Jahres unten sehe, ähm, kein Tor in, in, äh, gegen Frankfurt geschossen und dann ähm, ja eine sehr bröckelige Defensive gegen Bad Tölz. und Bad Hölz, ehrlich gesagt, die waren jetzt noch nicht in Bestform.
0: Ja, das dürfte da vielleicht von allen den drei Teams, die da unten gerade stehen, am längsten dauern, bis sie die Kurve bekommen. Wir haben es letzte Woche schon andiskutiert, du hast ein junges Team, du hast einen jungen, neuen Coach, unerfahren noch in der Liga. Das braucht sicherlich alles so seine Zeit und äh, ich, Ruhe vor allen Dingen um Automatismen.
2: Ich würde Robert Hoffmann jetzt nicht als unerfahren in der Liga äh, betiteln. Ja, als also, er war in Weißwasser, war er das schon.
0: Als Assistant meistens. Also du warst auch mal als, als Headcoach da, richtig?
2: Er war auch ja, mal schöner genau, 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 genau. genau. Und er kennt schon die Liga gut. Also, ich würde ihn jetzt als völlig unerfahren darstellen. Nicht als
0: kompletter Neuling, aber ich sage mal so: der Sprung von jetzt jüngst ähm, dem, dem Nachwuchsteam aus Dresden jetzt hoch in Richtung Freiburg, der ist dann, naja, auch nicht, den machst du ja auch nicht mit links. So, Du musst einige Zielspieler ersetzen. Auch das ist nicht ganz so einfach. Äh, ich glaube, das braucht schon seine Zeit und vor allen Dingen Ruhe. Aber das muss ich eins sagen. Ähm, so wie ich den Standort Freiburg bis jetzt kennengelernt habe, ich glaube, das ist ein optimales Pflaster, um sowas zu entwickeln. Also wenn du sowas machst, dann mach da. Felix hat es eben angesprochen, Stichwort Kassel. Mach das mal an dem Standort oder vielleicht nicht sogar in Frankfurt, wo du sagst, jetzt gehen wir mal einen Weg mit vielen Spielern Jetzt mal schauen, naja, was am Ende bei rauskommt. Das kannst du da nicht
1: bringen. Doch, doch, das kannst du schon bringen. Aber der, der Standort Kassel oder Frankfurt kannst du nicht mit, mit Freiburg vergleichen, ähm, absolut ver vergleichen nicht. weil Kassel und äh, Frankfurt, die haben Ambi Ambitionen, ja. die Freiburg allein stadiontechnisch gar nicht haben kann. Absolut. Und du kannst natürlich auch in, in Kassel und in Frankfurt sagen, ich gehe den jungen Weg, wie wir es immer genannt haben. Du hast aber da halt ganz andere junge Spieler weil die, du kriegst halt dann die jungen Spieler, die es in der DEL ein bisschen schwerer hatten, die gesagt haben äh, die dann sagen, okay, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, ich spiele vierte Reihe Düsseldorf, okay, dann gehe ich nochmal in die DEL 2, ja. gehe zum Top-Team, steige mit dem Top-Team auf und haue dann äh, der Düsseldorfer EG nächstes Jahr das Tor voll. Jetzt einfach nur mal als Beispiel. Ähm, und das kann... Äh, die Basis hast du in Freiburg gar nicht, weil ja. du hast ja auch den Kooperationspartner mit äh, Schwenningen. Da kannst du natürlich auch junge, talentierte Spieler bekommen, wenn die ihre Leistung aber liefern. Das ist wie bei Julius Karrer letztes Jahr. Schwurps die Wupps spielt er in der DEL und du hast keinen Mehrwert von dem Spieler. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Ich glaube aber auch, dass ähm, in Freiburg keiner laut aufschreien wird, wenn man um Platz 10 kämpft, anstatt um Platz 4, wie es die letzten beiden Jahre war.
0: Na, das, das meine ich halt mit, mit, mit der Ruhe am Standort. Äh, genau. Also, dass du sagst, du hast hier die Zeit, um das zu entwickeln, da gerät keiner in Panik, da gibt es keine Not direkt, sondern du weißt, naja, das ist dann vielleicht eher die Normalität und die letzten beiden Jahre waren halt äh, Russell und den Importspielern sei Dank wirklich eher die Ausnahme. Zumindest in der jüngsten Vergangenheit. Und Felix, was denkst du? Du sagst ja, äh, es geht eher in Richtung unten, aber wie weit unten wird es denn werden?
1: Wenn ich mir die Defensive aus Tölz anschaue, dann wird mir schon ein bisschen, bisschen mulmig im Magen. Sei, sei ich dir offen, wie, wie ich bin. Ähm, ja, ich will da jetzt will da keinen von, vom Bus werfen. Ähm, ich glaube aber, dass es ein, ein Fight bis zum letzten Spieltag wird. Ähm, da Und dass es da dann auch tatsächlich um ein, zwei Plätze geht, um dann vielleicht die bessere Ausgangslage in den Playdowns zu haben. Aber ich sehe sie tatsächlich in den Playdowns.
0: Da haben wir wieder die Glaskugel. Return of the Glaskugel.
1: Ja, du hast mich gefragt. Ich habe jetzt ja. den Kaffeesatz mal gelesen. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht äh, ruft mich auch äh, am 52. Spieltag der Geschäftsführer vom RHC Freiburg an und lacht mir erstmal gehörig ins Ohr. Kann natürlich auch sein, würde ich mich auch drüber freuen. Aber
0: ja, wie gesagt, das ist Spieltag 2. Denise, hau raus, wer kriegt wann die Kurve?
2: <lacht> nee, da mische ich mich nicht ein.
0: <lacht> keine, keine Glaskugel, okay.
2: Wie Felix so schön sagte, es ist Spieltag 2. zwei. So und, ist, es. Ähm, ist schon alles, ist schon alles sehr ist, viel ähm,
1: sehr viel Kaffeesatz lesen, aber ich glaube tatsächlich, wenn man deine Frage aufnimmt, Thomas, und zwar in der Reihenfolge Kassel, Kaufbeuern und dann zuletzt irgendwann Freiburg.
0: Dann herrscht Einigkeit in der Runde. Apropos Einigkeit, <lacht> ähm, Top und Flop habe ich ja wieder äh, zurück. Wir haben ja die, die Saison wieder am Laufen und äh, beide Tops und Flops haben so ziemlich fast eindeutig was mit äh, Bartöls zu tun. Äh, nein, wir sind nicht der Bartöls podcast Aber mein Top, äh, ich sag's jetzt, wie es ist, äh, Simon Rendl zurück in äh, Tölz als Pressesprecher. Die Nachricht hat mich sehr gefeiert, äh, finde ich richtig gut. Ich finde auch wertfrei von allen Teams in der dl 2. Also Simon, falls du zuhörst, äh, ich klatsche jetzt Simon mal. Ist
1: ja, Simon ist ein treuer Hörer, das weiß ich. Ja, ich nicht.
0: weiß, deswegen sage ich es ja. Äh, deswegen klatsche ich jetzt mal virtuell für ihn. Äh, Top-Auftritt der der Tölzer Löwen in Social Media und du merkst, und das ist keine Kritik am Vorgänger, also der, die Tölzer Löwen haben auch da einfach nur ganz höflich gesagt, unterschiedliche Auffassungen, völlig okay, aber äh, das gleich ein frischer Wind kommt, dass viele kreative Ideen rund um das Thema Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit da sind, mit dem Moment an, wo die Löwen gesagt haben, dass Simon wieder zurück ist und das finde ich richtig gut und diese frische, junge Art äh, der Vermarktung, der Werbung und auch der Außendarstellung, die tut der ganzen Liga und dem Team einfach richtig gut und deswegen mein äh, Top und ich werde nicht von Töls bezahlt und Flop ist jetzt kein Flop, den man irgendwem anlasten kann, aber das Verletzungspech schlägt schon wieder zu, du hast als Töls so eine kurze Bank und dann hast du schon wieder mit Kolb und Engel zwei verletzungsbedingte Ausfälle und ich glaube, das muss irgendwie eine DNA von Tölzer Spielern drin liegen, weil auch Blacky Schwarz aus Landshut, ehemaliger Tölzer, zack, auch wieder verletzt, das ist doch, das gibt's doch gar nicht. Aber Thomas, du
1: merkst direkt, dass wir uns bei den Tops und Flops nicht abgesprochen haben, weil Flop habe ich tatsächlich dasselbe, ich habe jetzt halt nicht die Tölzer Spieler mit reingenommen, sondern ähm, Blacky Schwarz natürlich aus Landshut ja. und ähm, Andreas Pauli aus Bad Nauheim, ähm, ich meine bis Jahresende und jetzt haben wir es erst Anfang Oktober. Das ist mal richtig bitter, das sind jetzt drei Monate. Ähm, in drei Monaten kann Eishockey-technisch super viel passieren. Denise, ich glaube, äh, am 1. Januar müssten wir wahrscheinlich so bei Spieltag 26 sein.
2: Kann gut hin. Vielleicht
1: hinsehen. kommt hin, oder? Ähm, und wenn dann so eine Stütze fehlt, das ist schon richtig, richtig übel. Und mein F top Geht jetzt hier quasi direkt mit in die Runde rein. Oha. Und zwar, das ist der Service der DEL2 für über die Hygieneregeln und Kapazitätenregeln <lacht> auf der Website der DEL2. Nein, jetzt wirklich. Ich meine das, ich meine das todernst und ich möchte auch gar nicht schleimen. Aber ich bin zum Beispiel so einer, ich gucke schon so, wenn mir halt langweilig ist und das kommt halt einfach oft vor, <lacht> gucke ich halt. Was geht wo? So, und jetzt kann ich auf die Website der DL2 gehen und gucken, in welchem Stadion darf ich was? Keine Ahnung. Jetzt hast du von deinem Chef irgendwie, ich will dich Freitag nicht sehen, komm nicht in die Arbeit, du hast Überstunden. Ja, und dann denkst du dir, okay, mein Team spielt jetzt in Krimmetschau. Ja. Gucken wir mal, ob ich da überhaupt hinfahren brauche. So, und dann kann ich direkt auf die... Darf, kann, brauchen, soll. Kann ich direkt auf die DL2-Seite gehen kann gucken, was ich da darf, was ich nicht darf. Finde ich, find ich echt ein klasse Service. Ähm, deswegen ist das mein, mein Top der Woche, weil ich spielerisch ähm, das jetzt alles noch nicht zu hoch bewerten will, was in den ersten zwei Spieltagen passiert ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich sag mal, das äh, ist natürlich alles dem Föderalismus geschuldet, Ja, dass du gar nicht weißt, was darf ich denn, was kann ich denn. Ähm, aber das ist die eine gute Sache, was jetzt dann immer bekannt gegeben wird. Und das Zweite finde ich auch richtig gut. Du weißt vorher schon, wer der Schiedsrichter irgendwo ist. Das finde ich auch noch top. Äh, und äh, die Streifen, nein, Team Stripes ist natürlich jetzt gesponsert von von uh, Spray-TV. Auch das ist natürlich eine ne schöne Sache. Und dabei habe ich bei dem Zusammenhang auch gemerkt, in Bayreuth war eine Schiedsrichterin auf dem Eis, richtig? Oder habe ich es überlesen?
2: Es gibt äh, Lisa Linek ist eine... Ja, genau. Ja. Ja. genau.
0: Die war am Freitag war die im Einsatz. Sie war nur am Freitag
2: im... im Einsatz, ja.
1: Ich weiß nicht jetzt nur nicht wo, aber sie war im Einsatz, ja. Und zu deinem Streifenhörnchen, ich höre jetzt schon dein Telefon ah, von Stefan Vogel
0: klingeln.
1: Stefan, wenn du uns hörst, kannst du ihn gerne anrufen und sagen, dass du das ja. nicht hören möchtest. Mein oh, ja. Spaß. Äh, Denise, wie schaut's aus? Hast du auch Top- und Flop vorbereitet? Ich
2: habe keinen Flop, ich habe einen Top und das sind ganz klar Fans in den Stadien.
1: Ja, der das fehlt in der Runde, der Top, ja, natürlich. Ich habe, ich habe ihn
0: bewusst nicht genommen, aber es ist gut, ihn, ihn zu hören, definitiv. Der wichtigste und effektivste Neuzugang, halten wir das mal fest.
2: Absolut.
1: Denise, Absolut. bist du am Wochenende auch wieder in einer Halle zugegen oder äh, dieses Wochenende hallenfrei?
2: Mal schauen, vielleicht schaue ich mir das Dresdenspiel an.
1: Das Dresdenspiel. Jetzt habe ich den Spielplan schlecht vorbereitet, wie ich bin. Natürlich nicht im Kopf, was am Wochenende passiert. Ich weiß das Derby.
2: Nee, wir haben zwei hessen derby sogar am Wochenende: erst Kassel, Frankfurt und dann auch nochmal Bad Nauheim.
0: Genau. Gegen? gegen Kassel. Ja. Ja, könnte ja auch noch Oktober-Frankfurt sein. Lieber?
2: Und ansonsten, Dresden spielt gegen Kaufbeuren, wenn du das wissen wolltest, wer der Gegner ist.
0: Ja, das
1: wollte ich wissen, aber das habe ich jetzt auch recherchiert. Und. Das Spiel werde ich mir im Kalender eintragen: Frankfurt gegen Landshut. Für mich das Top-Spiel. Hm. Einfach, wenn man sich die Kader betrachtet, wird das, glaube ich, das Spiel, was mein Hauptaugenmerk am Sonntag kriegen wird.
2: Ja, es wird definitiv spannend, was die drei Clubs, die bis jetzt äh, alle Punkte geholt haben, ähm, weitermachen: Krimmetau, Tils, Frankfurt.
1: Ja, das ist halt. Ich, ich habe einen, einen netten Post, glaube ich, in der Krimmetschau-Gruppe war es, ähm, gelesen. Man sollte jetzt bitte die Liga abbrechen nach dem ersten Spieltag. Da waren sie ja Tabellenführer. Ja. Yeah. So die klassische ähm, Donald-Trump-Strategie.
0: Stop the count. <lacht> genau. Yeah. Stop
1: the count. Ja. Yeah. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen amüsant. Aber natürlich, ähm, wenn du siehst, Krimmetschau ist äh, Tabellenführer. Klar, nur Spieltag 1, aber natürlich liest es sich cool vom Standort aus. Aber wir werden jetzt, ich glaube, jetzt das Wochenende gibt Aufschluss, wo es hingeht.
2: Jetzt Meinst du
0: so früh? Nost Nostradamus Felix hat gesprochen, jetzt schon.
1: Lass jetzt hat Frankfurt, wir spinnen das jetzt, weil ihr jetzt nachgefragt habt. Wir spinnen das Spiel jetzt einfach mal äh, durch. Frankfurt gewinnt in Kassel, hat ungefähr die Brust von zwei Türstehern empfängt dann am Sonntag Landshut, die ja mit auch als Titelkandidat gehandelt werden und besiegen auch Landshut. Dann hast du schon mal einen Winning-Streak von vier und hast davon direkt mal ähm, ja, deinen ärgsten Konkurrenten geschlagen. Du hast Landshut geschlagen. Ich glaube tatsächlich, dass das für eine Kabine unfassbar wichtig sein kann und dass das dann, das spinnt sich, das ist so ein Schneeball -Gefekt. Ja, mit,
0: mit, mit der breiten Brust kannst du ja schon erstmal gar nicht laufen, da kippst du ja schon vorne über, das ist ja immer klar, aber bevor wir dann von so einem Winning-Streak reden, dann brauchst du ja mal Richtung 8 oder 10, aber klar ist auch, wenn du äh, das Derby gewinnst und packst zu Hause mit Landshut den nächsten, dann hast du ja mal an dem Wochenende, gehen wir mal mit 6 Punkten raus im optimalen Fall, da hast ja fast alles richtig gemacht. Also, ja, aber
1: äh, eine Lawine fängt immer ganz, ganz klein an. Boah, das, das
0: kurzelt Freunde. <lacht> das, das, das ist
1: mir egal. Ähm, das, das ist ein so ein kleiner Stoß und dann, dann läufst du und dann geht vielleicht auch mal eine Scheibe rein, die dir vielleicht sonst nicht reingeht. Dann hast du vielleicht doch noch mal das Körnchen mehr, was du sonst nicht gehabt hättest, weil du ganz genau wusstest, okay, letztes Spiel haben wir es auch geschafft, dann schaffen wir es heute auch. Und dann endest du wie München, ich glaube, es war 18, 19 oder 19, 20, wo du auf einmal elf Spiele in Folge gewonnen hast zum Saisonauftakt. Da hat auch keiner gesagt, dass München phänomenal gespielt hat in der DEL, äh, sondern du hattest, die hatten das Scheibenglück. Und das kann daraus resultieren, wenn du vier Siege zu Anfang holst.
0: Flach spielen, Hochgewinnen.
1: Richtig, klassische
0: Kreisliga-Regel. Geht immer.
1: Ja, natürlich. Geht immer. Ähm, haben wir noch was? Ich glaube nicht. Doch hatten wir die hab Vermarktung schon angesprochen.
0: Hab ich doch. Ja, hast du. Gut. Dann habe ich doch gleich einen von dir ja. auf dem Mob bekommen wegen den Hörnchen. Ja,
1: ja. Ja, wegen dem Ach, wenn
0: ich. Ja. Ach, Mensch. nee, aber
1: finde ich eine gute Nummer. Finde ich cool.
0: Was ist denn noch frei? Was könnte man denn noch vermarkten? Genau, Ist, die ist die noch, sind was, also, ist noch die was zu haben. Puck ist ja, ja schon weg. Die, die, die,
1: die Frage, die der Thomas stellt, ist, wo in den Eisarenen darf das Podcast-Logo hin?
0: Ja. <lacht> Sie lacht nur. Also, alles ja. vermarktet, keine Chance mehr. Okay. Doch, der Helm ist ja wieder frei, der Gold. Der
2: Helm ist frei, aber der wir Helm lassen jetzt frei. erstmal den Goldhelm.
0: Ja, mei, ist das schön. Die Kapitäne durften den mal tragen. Da hast du Leute mit einem Helm rumrennen sehen, wo die gedacht haben, ey, Alter, die kriegen nie wieder ab. Den werde ich nie wieder tragen. Den trage ich jetzt die ganze Nacht und im Bett auch noch. Den gebe ich nicht mehr her. Wunderbar.
1: Aber ich fand das mit dem Goldhelm auch tatsächlich... Gerade, gerade sonntags, wenn du schon mal gewusst hast, wer, wer Freitag schon so ein bisschen
0: ja, am ersten Spiel,
1: vielleicht getragen hat.
0: Am ersten Wochenende nicht so äh, von, von Bedeutung, aber generell schon, weil du guckst ja automatisch öfter dahin. Ja? Äh, wer ist das jetzt? Und dann guckst du schnell mal am Smartphone, aha, wer sind die Nummer so und so oder, oder der gleiche. Und dann kriegt er automatisch mehr, mehr Aufmerksamkeit. Das ist eben so.
1: Und ich finde es deutlich besser mit dem Goldhelm, wie in der Champions Hockey League. In der Champions Hockey League hast du ja gar keine Rückennummer mehr und keinen Spielernamen mehr. Ja, gar sondern nicht. Sondern da ist nur noch dieses, ich weiß nicht, Bankenlogo oder was das ist, ja. drauf und du ist nicht mehr erkennbar. Und das finde ich echt, echt grausam. Deswegen den Weg, den die dl 2 da geht mit dem Goldhelm, finde ich, finde ich schon klasse. Und halt auch prägnanter wie ein roter Helm, muss man auch sagen. Sowieso. Hammer, oder?
0: Dann haben wir soweit. Sag mal fertig. Das fertig, gell? Dann legen wir jetzt, legen wir jetzt gell? Okay? Geh jetzt Fußball schauen. Geh jetzt Fußball schauen. Na, kommt ein kommt Fußball? Keine Ach, Ahnung. doch, Na Nations League. Nations League, Felix. Aber das guckt keiner an. Boah, das ist nicht. Nein. Ist nicht mein Sport. Sorry. Echt nicht. Nee, keine Ahnung.
1: Nee gut, dann äh, hören wir uns natürlich dann nächste Woche, um nächste Woche Mittwoch um 20 Uhr live auf Twitch. Und dann, im oder Laufe des, und dann im Laufe des Abends natürlich dann auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, immer her damit. Und dann
0: sehen wir uns nächste, nächste Woche oder hören uns nächste Woche. Also, ciao, kommt gut durch die Woche. Bis ciao. nächste Woche, ciao.